0: У путь прибывает в 1-мой курице, в й курице а в в
1: Абсолютно не спеша Надо мною самолеты, подо мною поезда Ты опять куда тамчишься? -то, то ли вдаля а может высь, а после дождя в небе радуги зажглись, это танец каплях на стекле Улыбнется вечная сеча В звездах, и в тебе И не важно знать, который час
2: Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на подумать. Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунд-дизайнера Кирилла Веницкого. Поехали! Ребята, привет! Мы сегодня так долго настраивали технику, что аж немножко сейчас, как вот пробивной канал радости, второй раз, когда мы увиделись... Спасибо да, за время, взаимно. спасибо, что вы нашли время. Мы поговорим сегодня тогда сразу без особых разогревов и прелюдий. Я, конечно, приготовила вам блиц, чтобы мы вот немножко друг об друга погрелись, но я думаю, что мы начнем сразу про музыку, начнем про творчество и расскажите сами. А
0: интересно, что у тебя в блице
2: было? Интересно, что в блице было? Могу, могу спросить, пожалуйста, без проблем. Вопрос номер один. Олеся, мой самый запоминающийся день рождения. Яркий, не похожий на остальные.
0: Вот, знаешь, наверное, один из самых классных, это мы постоянно пытаемся что-нибудь придумывать на дне рождения, куда-нибудь выезжать. И самый запоминающийся, наверное, когда мы ездили в Дивеево, это женский монастырь. Вот, Мы провели там несколько дней. Просто мы ходили там, пребывали ходили там, как все паломники, вот, кормили ворон. В общем, какое-то такое было очень спокойное времяпровождение, и я, бывает, часто возвращаюсь мыслями в то время.
3: Угу.
2: Здорово. Кормили ворон. Мне как-то вот мозг выцепил как-то так очень живо, я представила. Леша если бы у меня была суперспособность, какая, какую бы хотел?
1: Ну, всех любить.
2: А не на самом деле,
1: это великий дар mm -hmm. любить всех живые существа. Mm -hmm. вот, и это не всегда получается.
2: Я просто читаю про котят и думаю, что, наверное, вот как раз сегодня у нас на связи ребята, которые вот как раз могут и научат нас любить больше, шире, любить шире.
1: Но мы учимся, мы учимся, мы в процессе. Да, это такое познание длиной в жизнь.
0: Иногда кажется, что это не получается.
1: Вот, честно говоря, перед эфиром сегодня мы взяли и поругались. Вот На самом деле я понимаю, потому
2: что по дороге сюда я обычно езжу на электричке, я за городом живу, не в Петербурге последние три года. И я думала, что я, как обычно, сяду в 10, спокойно настроюсь, послушаю еще раз все ваши песни. Я вот Олесе писала, что я внезапно за последние полгода стала от человека, который ноль раз слышал про вас, до человека, чей ребенок почти трехлетний лет напивает ваши песни.
1: Оля, за это отдельная благодарность.
2: Просто мы сегодня с мужем тоже немножко так, не, не прям ругались, но так вот терлись друг об друга утром. И тут вдруг мы слышим, что сын напивает. Там вот сначала у него что-то был ветер от слез. И муж так смотрит, это что такое? Я говорю: ну вот я сегодня с ребятами пишусь, это из их песен. И муж так смотрит: Да ладно. Он слышит, ребенок слышит, и он запоминает, он повторяет ваши слова. История вообще очень круто.
1: Это самые лучшие для нас подарки, честно говоря. Ну, это здорово. Просто...
2: Ну, и так да, волшебно ты... получилось. Я, честно, не помню уже, как именно я подписалась на вас в Телеграме. Просто вот, ну, как-то, видимо, сошлось. А потом, благодаря вашему каналу, я узнала про Настю, и Настя мне, моему подкасту, сделала тоже обложку. Так что вам тоже спасибо. Возвращаю да, благодарность да.
0: Тоже. И Настя, привет. Обложки у вас получились просто тоже фантастические.
2: Ну, причем Настя нарисовала это за час. То есть она слушала какой-то один эпизод. Угу. И она говорит, я не успею за три дня. Я говорю, ну хорошо, вот я не тороплю, вот как оно получится, я буду благодарна. И через там несколько, буквально, наверное, два с половиной часа прошло. Она говорит, я
0: послушала один эпизод, и вот обложка. И все. вот она до сих пор там. Да, у нас иногда с ней так получается. А последний раз мне тоже нужно было срочно обложку. Вот, я говорю, ну если ты не успеешь, то я что-нибудь придумаю другое, может быть, на основе фотографии, как-то сама дизайн сделаю. Ну и, и просто рассказала ей детали, и э, тут же Настя мне прислала одну версию. Я говорю, давай что-то, может быть, что-то в другом ключе, примерно ей накинула свои идеи. В общем, за час мы все сделали тоже.
2: Ну вот как-то у нее как будто высокая чувствительность и, не знаю, эмпатия, да, что-то такое. Что такое. У -у -у. Ну, в любом случае, какой-то дар, да. Так, продолжим блиц или вернемся к большим вопросам. Что скажете? О,
0: как ты вот пожелаешь.
2: Давай, мы, да,
1: ты веди нас. Мы Хорошо. на все
2: согласны. Оставим тогда два вопроса. Олеся, самый жизнерадостный цвет это какой для тебя?
0: А, желтый, и мне нравится еще бирюзовый цвет такой морской волны примерно.
2: Небо-море, высота. Да, да, примерно. Желтый солнце или колосье? Или охра? Конкретизируем. желтый солнце скорее. Uh -huh, uh -huh. Леша где бы хотелось встретить рассвет или посадить солнце? Ну, или, может быть, в сторону мечты? Вот, что пока нереализуемо, но хотелось бы?
1: Пожалуй, в Гималаях, может, где-то. Вот именно где-то, чтобы высоко и широко. Uh -huh. Вот мы такие любим места, когда есть и высота, и широта. На Кайлахе, может? Ну, это может быть, честно говоря, любая гора. И здесь вот сейчас мы в Крыму, угу. мы часто наблюдаем красивые закаты. К сожалению, рассветы мы пока не встречали, я не припомню.
0: Ну, куда-то ходить, чтобы встречать, да, Нет, надо да, прямо а закаты, выйти. закаты бывают, провожаем. Угу.
1: Однажды здесь я поднялся на гору, рано утром был туман, я оказался на горе над облаками. И я подумал, почему я не хожу сюда каждый день?
2: Вот. Мне кажется, что это вот как, если бы есть каждый день, не знаю, что авокадо, арбуз, все что угодно, что когда-то было редким для тебя, и потом вдруг начнешь, mm -hmm. Я не знаю, работать ли это с горами так. У меня просто не было опыта, чтобы я могла себе позволить каждую хотя бы неделю или хотя бы каждый год один раз быть на горе. Ну, Петербург, чтобы попасть на горы, нужно mm -hmm. куда-то прям, ну, постараться. Тем более вот последние годы начиная с 20-го, когда сначала ковид, потом сын, потом вот все события. Ну, очень хочется, но, как говорится, невозможно пока что только мечтать. Ну, мне кажется,
0: природа, так как она всегда новая, она не вызывает такого.
2: Да, потому что же цвет неба, он не бывает одинаковый, да, два заката, угу. они не будут одинаковы. Когда-то будет вот молоко с бутербродом, ну, в смысле, ты ешь на завтра бутерброд, да, да. и вот туман, а когда-то... По другому
1: еще бывает, в атмосфере что-то как-то вот в природе в самой происходит иногда какое-то соприкосновение я называю это с божественным наверное, да. Соприкосновение. И вот когда с природой мы соприкасаемся, бывает это очень как-то ярко выражено. И вот эти моменты они действительно такие редкие. Ты вроде видишь все то же небо, все то же Солнце, ты в том же месте, но почему-то вот в данный момент оно открылось какими-то новыми красками. Mm
3: -hmm.
1: Вообще по-другому ты воспринимаешь, чуть ли вот не через кожу, да, как-то прямо ощущение бывает такое плотности в атмосфере, и ты так смотришь на это и думаешь, ну просто В общем, вот для нас чудо. природа
0: — это, да, это вдохновение. Мы поэтому, наверное, поселились где-то вообще как отшельники под горой, в mm -hmm. лесу, а, до города тут час. Mm -hmm. а, ну и это вообще тут просто тут два магазина и все для того, чтобы была возможность даже просто выйти, и у нас на территории много деревьев, и просто вот быть вот в этом.
1: В природе, в тишине, в общем. По крайней мере, какое-то время.
2: У меня очень похожая картина «Час до города». «Горы нет», два магазина, только на машине или на велосипеде долго, озера, лес, птицы, люди не живут кругловодично. Дачный сезон, апрель-сентябрь. Очень похожая история, и вот как раз я утром слышу, как птицы поют, а не как, не знаю, транспорт шумит или что-то такое. И это достаточно неожиданно для меня, потому что я городской житель по рождению. Всегда ездили на Украину и на юг России в детстве, ну, спортивный лагерь у меня был <свист> в Севастополе, uh -huh. и родственники тоже, <свист> и южно наши. И, честно говоря, я не думала, что вот в 33 года я буду там, думать о том, что как же заморозки, а я тюльпаны не посадил. <свист> Или там, что почему <свист> семечки не продают в магазине? Мы приехали с сыном за 10 километров в магазин, у них нет семечек, в смысле синицы, что будут есть мои. Круто. Крутые трансформации. Да. Очень. Неожиданно. Ну, естественно, с одной стороны. А с другой стороны, я пять лет назад не поверила бы мне сегодняшней сама просто.
0: Вот. Расскажите,
1: пожалуйста. что будет через десять?
2: почему я
0: сказала? Естественные потом, ну, вот в плане того, что, ну, вот мне кажется, мы как-то на одной волне в целом, вот насколько я успела тебя узнать. И поэтому как бы для меня вот... Люди такого типа, как мы, как ты, для нас это как будто естественно. То есть для нас неестественно а что-то другое. Mm -hmm. Вот такое ощущение. Что нам хочется, наоборот, как бы, ну, больше покоя, тишины, и из этой тишины уже что-то создавать, что-то mm -hmm. рождается.
2: Да, я про естественно согласна, при том, что много-много лет было не так, как будто бы по рельсам, наоборот, очень социальная жизнь у меня была, и работы все очень с людьми. То есть 4-6 часов телефонных переговоров английский и немецкий, например, у меня. И я сейчас думаю, божечки, как же я выживала, как я в, уни в университете училась. Я ездила ну, там, в 7 утра уже в метро, после 6 часов вечера пары на вечернем отделение лингвистического факультета, и я в 11 вечера только вот ехала обратно в метро. Иногда спала в метро, потому что она уже как бы сил нет. Как? Угу. Сейчас я спускаюсь а -а -а. в метро, и мне за один раз, вот за одно погружение, в кавычках, да, в частности, в метро, просто дурно становится, как тяжело и как раньше. Это было, естественно, а сейчас
3: да. это
2: противо вообще, противо все
1: да. Согласна. У нас тоже бывает такое же случается, когда мы просто едем в город, долго там пребываем, нам все нравится, нам все нравится, но мы просто быстро от этого устаем. Побыть на природе это просто на самом деле способ отдохнуть, то есть мы угу. ну, как-то способ, способ быть жить. в другом потоке, да, как-то угу. находиться.
2: Но все равно профессия это музыка для вас и творчество.
0: А Ты знаешь, ну, как бы это основа, то есть это как миссия. Если говорить, что профессия — это то, чем ты зарабатываешь, то музыкой мы пока не зарабатываем. То есть как и я под кастом. Не... Привет! За все время донаты
2: составили 5000 рублей. Я не скрываю эту сумму. Запись одного эпизода с постпродакшеном стоит 6-8 вот. Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. э, абсолютно в минус и абсолютно по любви, <laughs> что ли. Ну, я не говорю пока, что это миссия, но я чувствую, что это то, что ближе ко мне, mm -hmm. чем м, работа в таком... Аванс вот этот вот и зарплата два раза в месяц. Ну, да, это удобно с точки зрения планирования жизни, но, по-моему, последнее время в принципе наступила эпоха, когда планировать дальше, чем на две недели,
0: максимум два месяца. Ну, невозможно. Нигде. причем нигде вот. Конечно, ты, ты знаешь, что хотелось бы, конечно, чтобы была возможность зарабатывать любимым делом. Это однозначно. И... Ну, такие планы как бы мы у нас... Ну, то есть не то, что планы, такие задачи, возможно, мы как бы себе ставим, вот. Но это не то, что как бы получается вот так вот. Раз-два захотела, и это получилось. То есть поэтому у нас есть то, чем мы зарабатываем, mm -hmm. вот, и есть то, ну, и мы выделяем время, когда мы занимаемся музыкой. И иногда это не получается как бы сбалансировать. То есть э, очень много отвлекающих факторов плюс... Ну, включая работу... Да, да.
1: Ну да, если сказать, что про миссию, угу. ну это такое как бы громкое слово, да, но, наверное, миссия ⁇ это делать то, что мы любим. Вот как раз угу. это вот про то, что мы и говорим, да, и музыка ⁇ это то, что как бы тоже естественно вот, рождается, и чем хочется поделиться. Угу. А порой, вот, чтобы поделиться с кем-то этим, надо проделать определенный путь, сделать какое-то усилие. И вот это желание сделать это усилие, оно приходит изнутри. Ты понимаешь, что ты когда поделился, вот ну, записали мы песню, например, mm -hmm. отдали людям, мы чувствуем какое-то внутреннее удовлетворение. И когда вот такие рассказы есть, подобные вот как ты рассказываешь, нам это очень как-то ну, важно, что оно не в пустоту, что ли, оно достигло цели. Точно. Да, не и мы в понимаем, вот оно.
2: Да, да, вот зачем.
1: Вот, да, вот оно, вот зачем. И это, знаешь, это как из вечности какой-то, да? То есть это ты не взял, не обладаешь этим. Вот просто оно пришло, ушло. То есть и эта музыка, песни, вот как мы считаем, что это нам дано, и мы должны отдать дальше. Вам дано точно. когда это происходит, это удовлетворение для нас.
0: Вот мне нравится выражение, что дар — это то, что ты должен отдать, а не то, чем ты... Обладаешь, ну, он как бы есть у тебя возможно, но а его предназначение быть отданным.
1: Да, еще говорят так: что ты обладаешь только тем, что отдал. Mm -hmm. Ну, что-то вот в таком mm -hmm. духе. Да?
2: Философично, но если подумать, то легко даже разумным мозгом это понять и принять, потому что, ну, не знаю, машины сгорают, дома там тонут и еще что-то. А, Не знаю, книжка. Ее кто-то написал 200 лет назад, или песня ее написали 70 лет назад, или там через сколько-то лет ее будут слушать вот она живет. Я тоже как-то пришла к мысли: у меня очень было много метаний на тему подкаста, потому что сил очень много, желания делать много, угу. но столько забирается ресурса, что иногда хотелось бросить. И я к чему пришла? К тому, с чего я начинала: что это для меня первое что я действительно хочу чему-то новому научиться и услышать что-то, что поможет и мне сделать шаги, и кто-то другой услышит. У меня нет огромной аудитории. Это такой вот какой-то комнатный, не знаю, кухонный практический подкаст, но подкаст с угу. желанием нести, как бы это ни прозвучало пафосно, вечное и теплое То, что обогреться и наподумать тоже, потому что так или иначе, все люди, которые к нам приходят в гости в проект научи меня, они что-то уже очень хорошо делают свое. Расскажите про инструменты, про то, что вы умеете, про гитары, про укулели, про вокал.
1: Вообще, я сейчас, чем вот я занимаюсь, я преподаю гитару еще mm -hmm. да, дополнительно. То есть вот это такое одно из средств. Да, существование способ зарабатывать, но и в то же время я вижу в этом, что тоже я делюсь и как-то да отдаю и, и по другому пересматриваю,
3: угу.
1: как сказать, ценности. Я радуюсь достижениям других вот в этом деле. Угу. Вот вопрос я уже упустил начал. А да, какие... а
0: расскажи про э, свои музыкальное как бы вообще. Свое естество музыкальное.
2: Хорошая интерпретация моего вопроса. Даже лучше, чем я. Спросила Олеся. Спасибо. Олеся, может быть, соведущий пойдешь. Обсудим
0: это.
1: В общем, музыкальный путь начался... Мне кажется, тебе нужно знать, что да. Музыкальный путь начался с 14 лет, когда мама подарила гитару.
2: Вот. Все-таки мама. То есть, вот оттуда пошло.
1: Да, мама подарила гитару, но я очень хотел. То есть, вот, все, я пришел. Домой, это был там день рождения какой-то, 14 лет. Угу. Вот. Я помню, не умея играть на гитаре, я просто что-то зажал и начал петь песню Высоцкого «Я не люблю». Я там сейчас слова не помню. Потом отец подарил уже электрогитару. через Буквально через год, через полтора у нас уже образовалась группа и начали рождаться первые песни. То есть это было вот там несколько аккордов, знаешь, и Первое образование, оно было в подъезде, то есть у кого-то что-то подсмотрел, у кого-то спросил, то есть с информацией в то время было сложнее. Сейчас нет проблем, тогда это вот так передавалось, поэтому ценность была вот ты там, ау, новый аккорд, да. это вау. потом тебе кто-то еще передал какой-то аккорд, вот такое образование, ты радовался каждому аккорду. И mm -hmm. из нового аккорда могла родиться новая песня. Вот что-то такое, новое звучание. В это время я, наверное, хотел еще поступить в музыкальный колледж, в музыкальное училище тогда еще, да, и начал заниматься. Но где это было? Отец, это в где я жил. До 30 лет я жил в Вологде. Mm -hmm. Отец сказал, нет, это вообще не перспективное направление, то есть пойдешь на электрика. Ну, так и произошло, практично, я пошел в училище учиться. Вот. В школе удивились, почему я не пошел в 10-11 класс. Наставление отца. Угу. В принципе, сейчас я понимаю, что на самом деле хорошо даже исполнить волю отца. Все нормально. Такой путь. Но через 15 а мне лет. Мне кажется, можно я да, перевью да, да.
2: Леш? Мне кажется, что если бы ты там не отучился, мы бы не решили наши технические неполадки в начале эпизода, в начале записи, потому что ты подключаешь один провод, включаешь запись, не работает, ты пошел за новым. Ну, то есть, вот все-таки может быть не только воля отца, а еще и благо для ваших записей, для того, чтобы вы писали ваш звук профессионально. Но проводку
0: электрическую Алёша в квартире тоже сам развел.
1: Mm -hmm. <laughs> вот, вот смотри, сейчас как раз история наша сегодняшний репортаж или как, как сказать Запись, интервью, да? она mm -hmm. начиналась вот не сразу. Да. И этот путь музыкальный мой тоже начался не сразу. Я хотел в 14 лет поступать. В итоге я поступил в 29 лет в музыкальный О, колледж. То есть все-таки сбылась есть, мечта. мечта. Да, я пошел сначала отучился на электрика, mm -hmm, И mm -hmm. когда я учился, я уже понимал, что я не буду в mm -hmm. этой профессии. Ну, не мое просто, mm -hmm. и все. Вот. И потом, на какое-то время, музыкальная стезя, она пропала. Ну, как-то я пел песни, там, они сочинялись. Но вы там... же,
0: у вас же была группа? Суще... Вот Скажи, она же получается
1: распалась? Да, существующая группа она распалась. Там один у нас музыкант ушел в армию. Mm -hmm. Это длинный такой рассказ, но я тогда сейчас сделаю вступление такое. Мы стали искать другого музыканта, это был соло гитарист, mm -hmm. и мы не нашли. Попадались музыканты, там, даже другого уровня, выше нас, там голову джазовые музыканты, музыканты, которые играли металл, музыку такую, там, ну технически подкованные. Но мы чувствовали, что по энергетике, по какому-то состоянию, по каким-то параметрам мы друг другу не подходим. Тогда я себе этого не мог объяснить, в чем дело. Ну, просто понимаю, что, ну, нет, и все, и группа вот таким способом прекратила существование. Угу. И уже спустя много лет, ну как много, ну несколько лет, лет пять, может 6, я начал как-то вот такими медитативными практиками заниматься, молитва, медитация, себя слушать, голодать спрашивать, да, голодать. Там, ну вот какое-то вот что-то произошло такое, и у меня был внутренний вопрос, а что же я люблю делать? И он очевидный стал передо мной, что я люблю вот музыку. И я стал всяческие способы искать, как мне начать вот в этой сфере, опять же, да, свое какое-то движение. В итоге я поступил в музыкальный колледж, спустя там несколько лет, еще, да, вот каких-то поисков, это было, 29 лет не было.
2: Вот это удивительно, это удивительно, 29 лет это нужно иметь смелость, чтобы, ну не то чтобы обнулить опыт, а признать, что там не пошло, я хочу профессионально, хочу серьезно, хочу сейчас в 29 лет, какая разница, когда? Это, ну, это круто. Вот. Я в этом плане очень люблю немецкий подход. У меня есть друзья, вот, например, в Гамбурге, в Ахине городе. Там люди, не знаю, пробуют себя в какой-то профессии 2-4 года, не пошло. Ну, что делать? Не мое, пойду заново. Институт 4 года. И ребята учатся 30-35 лет. Они еще не работают, они не вышли на какой-то заработок, и это нормально. Я просто учусь, я просто ищу себя. У нас как-то, вот, видимо, mm -hmm. на заработок больше постсоветское, да, пространство нацелено, непонятно на что, на не послушать себя и начать делать, а начать делать, а там разберемся, Будто.
0: Ну да, типа надо имитировать какую-то деятельность, и, возможно, потом, если тебе это уже очень сильно как бы надоест, ты начнешь поиски. Да, поэтому, скорее всего, мы тут все вот приходим уже больше, уже в возрасте за
3: 30.
1: Ну, вообще у меня сейчас чувство такое, и у нас, может, даже, что что-то в мире меняется. Ну, вот у нас Конечно. в России все больше и больше об этом говорят. Про путь сердца, да, что слушай себя. Много вот такого начинается. Появляются какие-то новые школы. Ну, новое мышление, оно пробивается. И ну, вообще уровень. мы друг друга и вдохновляем. Да. Где-то здесь рядом в пространстве висит... Но
0: расскажи дальше. Так. про то, что группа приехала, а ты учишься. А,
1: ну вот, и как раз в этот момент как я направился в сторону музыки, можно так сказать, да? То есть а музыка направилась в сторону Алёши. И со вселенной пошел ответ mm -hmm. такой, что я встречаю группу «Лазурно-Золотой берег Запредельного». Они приехали к нам в Вологду с концертами. Я с ними познакомился. Даже поиграли мы с ними. Mm -hmm. И то есть вот поиграли, я там на перкуссионных инструментах поиграл, они говорят, а поехали с нами завтра? Мы завтра в Череповце выступаем, это соседний город, и у нас там три концерта по пионерским лагерям.
2: Привет нашим слушателям в Череповец. У нас есть такие, и кто родом из Череповца, и кто там живет сейчас. Привет, Череповец. Классно. И
1: Череповец привет, это мне тоже он очень родной город на самом деле. И там мы делаем три концерта на следующий день вот с этой группой. И они говорят... Вообще нам бы такой музыкант нужен. А я говорю, ну, я вот поступил сейчас в музыкальный колледж. Mm -hmm. Но в итоге через полтора года я к ним приехал в Читу, и mm -hmm. мы Да, играли. то есть он отказал
0: им, а потом через полтора года они снова были проездом в том регионе, и снова поиграли вместе, и они опять предложили ему переехать в Читу. Mm -hmm. И Лёш сказал, ну... Да, а, мальчик. и они предложили просто предложили перевестись, перевелся в колледж в Чите.
1: Да, я продолжил обучение. Вот. Но это уже был не класс гитары. вот. Мне хотелось, конечно, гитару продолжать. Вот. Но суть не в том. Суть в том, что мы стали играть уже вместе Да, с
0: то группой. есть это уже реальная такая музыкальная среда. Угу.
1: И вот это было прямо очень ценно. Эта группа, лет...
0: кстати, надо сказать, что вообще она и сейчас есть. То есть и сейчас в целом Алёша участник этой группы. Просто мы как бы живем
3: не mm -hmm. рядом. Mm -hmm.
0: вот. И а, ребята очень крутые. Играют музыку разных духовных традиций. На множестве инструментов, там что-то около 40 да, инструментов.
1: Да, на некоторых концертах было до 40 различных инструментов. А сколько человек? Вот, доходило до 10 человек mm -hmm. на сцене. Вот, так, бывало, тогда понятно, втроем, почему 40. Да? Не, могли и втроем mm -hmm. делать концерт, там могли и четвером, Бывало по-разному. Нет, там вот. на самом
0: деле, вот а костяк, он играет вот на всех инструментах, то есть там это какие-то уникальные ребята.
3: Uh -huh.
1: Это двое ребят Степан и Павел. Там много духовых просто у них инструментов. Степан еще играет на струнных такие как там мандолина, балалайка, там гитара, uh -huh. ну вот это все доброе. И, мы ну сделаем и перкуссионные всякие инструменты. И ссылку
2: на ребят, и расшифруем инструменты, потому что я знаю все из них. Мне посчастливилось быть родом из довольно музыкальной и довольно слушающей семьи, но мы расскажем про инструменты и про то, что такое перкуссия и Леш Из них на чем то играл? Напишем потом а, ну в описании подкаста, да, да, чтобы мы еще успели и Олеся послушать и еще в музыку копнуть. И вроде И как вообще шли к тому, чтобы было струны ма, потому что я все пытаюсь расшифровать для себя, и ребенок у меня, естественно, поющий ваши песни спрашивает, mm -hmm.
0: что такое струны ма. Я вот и толком объяснить не могу. А, ну, вообще, как образовались струны ма? То есть, вообще, был Алексей uh -huh. вот, Он пел под своим именем свои песни, которые писались с 14 лет. Потом мы познакомились лет 6 назад. Ну, я просто пела как бы, ну, для себя просто. Просто мне нравилось петь. Я частый посетитель караоке была и просто дома. На самом деле, когда мы встретились, у нас не было цели петь вместе. Вот, мы просто как бы пошли вместе по жизни. А совместное пение, оно пришло где-то через года четыре. Просто потому что мы часто организовывали творческие вечера. Такие локальные, в общем, в Нижнем Новгороде когда жили. Вот. И поначалу у нас было не очень много выступающих, и мы готовились сами. В общем, Лёша брал какую-то свою песню, я подпевала. Вот. Или мы что-то, кавер какой-то готовили. Вот. И мы стали очень много репетировать вместе благодаря вот этим вечерам. Mm -hmm. Вот. Потом они разрослись. Мы там уже не так много времени как бы заполняли этот вечер. То есть там другие люди выступали. Вот. Но мы поняли, что у нас получается. Нам нравилось, людям нравилось. И мы стали, в общем, больше уделять тому времени. Параллельно этому процессу Алёша играл с разными музыкантами в Нижнем Новгороде.
3: Да ну, не, просто организовали группу да. Барабанщик, ребятами,
0: гитарист, да. пианистка. Вот, они пытались что-то делать, аранжировку к Лешным песням. Вот, и уже как бы показалось, что это уже не Алексей Шуликивский так, собственно, uh -huh. хотя песни его, но, в общем, надо как-то назваться. Вот и Леша приходит вот это название "Струны МА", я, а и он даже логотип такой нарисовал. Uh -huh. Потом произошло так, что в общем эта группа она как не пошла, не было приоритетом для участников группы uh -huh. а, заниматься этим. Как-то вот так вот все сошлось, что мы смотрим, а мы-то уже поем. <laughs> в общем у нас уже тоже какой-то дуэт получился и мы вспоминаем, что есть название струны МА, которое как бы вот оно существует, но фактически оно ни к чему еще не применимо. Мы поняли, на самом деле, что струны МА — это мы. А почему МА? Струны МА — это твоя часть, рассказывай.
1: Я вообще хотел внести поправочки тут некоторые. Ну ладно, сейчас.
0: Ну расскажи про струны МА сначала.
1: Да, хорошо. Вообще я в какой-то момент просто я понял, что Алексей Шуликивский
0: долго выговаривать.
1: Вообще, да, мне хочется поменять вот это имя, не выступать под своим именем <с Алексей <с> Шуликивский.
0: А, да, были варианты Алексей Ра, Алексей... Э, что там? Ну, что-то начал думать. Алексей Небо.
1: Какие-то такие, да, варианты всякие. Но просто в какой-то момент я почувствовал, что нужно название именно вот группы, что-то такое. И мне приходили в голову какие-то разные варианты, я даже их записывал, есть целый список. Я не знаю, вот где он сейчас. вот И я думал в этом направлении. И вот это не подходит, то не подходит. И в какой-то момент приходит это название. Струны ма, и приходит, вот как Олеся сказала, логотип, как это выглядит. Mm -hmm. Как бы я смотрю и понимаю, что вот это то, что надо, потому что это очень много многоуровнево. То есть там все, в этом названии есть все, что мне надо. И даже рисунок такой получился он в виде лодки там есть парус угу. там есть ну вот, вот какие-то вот эти вещи да мы
0: потом тоже тебе пришлем
1: да они такие очень символичные и для меня вот лично как-то все сложилось какую в какую-то целую такую картину ну и возвращаемся к названию да струны ма Хотелось бы, чтобы у каждого как-то свои какие-то ассоциации были.
2: Можно я скажу свою? Да-да-да. Я, опять же, запомнила из рассказа Лёши, что гитара — это 14 лет и от мамы. И у меня была первая ассоциация сейчас, вот уже в процессе разговора типа, не знаю, мама пошла в магазин за струнами, за новыми, которые там, не знаю, нейлоновые три нижние или что-то там порвались, подострепались, и она, значит, заходит, вы из группы что-то там делаете, Струны, ма... Это давай, все, спасибо. <социации> вот у меня ассоциация. Я понимаю, что если ты говоришь многоуровнево, многослойно, скорее всего, там другое. Но вот это была моя ассоциация. У меня просто, на самом деле, забавное совпадение. Примерно в этом возрасте тоже с подачи мамы пришла гитара, я ходила учиться 4 года. Не музыкальная школа, а именно просто по классу гитары договорились с преподавателем
0: в соседней школе. Слушай, ну, твоя интерпретация, первый раз вообще мы такую услышали, мне она вообще
1: <социации> меня,
0: меня она просто прекрасна. Это очень
1: смешно. Ты знаешь, она там есть. В этом названии да? эта интерпретация, ну, yes. конечно же, есть. Бинго. Да,
3: да Тоже. я знала. Потому что ма
1: это и это мама, это мама. Но мама это шире немножко, чем только мама вот это. Но представляете, без этой мамы не ну, получилось да. бы ничего. Алексей То есть...
2: того самого не получилось. Алексей Ра. Мне <свят> тоже понравилось, как <свят> солнце, да? Вот.
1: Это точно. И мама, она всегда поддерживала и сейчас поддерживает. И нас поддерживала, меня одного она поддерживала. Сейчас она вообще радуется, что мы вместе делаем. Сейчас
2: Мара что мы делаем. Я видела фотографии Олесины и мамы еще, как похожи вы обе две друг на друга. Просто красота.
0: Да, спасибо. Моя мама тоже поддерживает. Нас. Мне кажется, да, мамы Весина, мама это...
1: тоже нас очень сильно поддерживает. Это
2: главные фанаты детей, по творчеству, ну вообще, в пути. <смех> если повезло, если вот все вот как-то вот обнимающе сложилось, мама вот, но ну, она будет поддерживать любые начинания, особенно, мне кажется, творческие, потому что я вот сейчас уже 7 месяцев как нашу дочь и понимаю, что по-другому воспринимаю свою маму, как она к нам относилась, к детям, ко мне, к брату, и вообще пересматриваю как-то опыт и понимаю, что, ну, как-то вот свои дети, они что бы они ни делали. Пусть даже в офисе сидит, пусть, не знаю, футбол любит или там делает инструмент, гриф для гитары из груши, что угодно, может быть, он будет или она звездочётом, не знаю, но вот фан-клуб самый прочный – это мама основатель
0: и чирлидер, вот этот, который ходит. Mm -hmm. Алексей, да, да, да. Олеся, <свят> Оля. <свят> ну, вот, <свят> мама, вот, Но, На мама. самом деле, мне кажется, это вот, ну, то есть у нас, допустим, у меня с моей мамой так не было всегда. И поэтому... У <свят> меня тоже, если <свят> что, привет. Я не к тому, что идеальная картинка, да, я к тому, да. что в каком-то возрасте осознанном иногда это приходит. Угу. Ну и это круто, то есть я это сейчас воспринимаю как вообще как благословение, что мама на такую поддержку оказывает и...
1: просто любовь и поддержка мама она проявляется по-разному.
0: Да, ну давай закончим. В любом э, эт... про... случае это благословение. Договори про струну мама, пожалуйста. Вот и
1: итоге... мамы они, конечно же, проявление вот этой какой-то большей матери да вот э, есть вот так если мы вот смотрим то есть вселенская мать угу. мать земля да. то есть и все что дает нам силу это от матери то есть вот мы так чувствуем и сама творческая энергия это энергия материнская она творящая то есть а мы вот в, в этом названии мы как бы струны и мы лишь как принимаем стру, эту энергию творческую Uh -huh. То есть и струны «ма» — это вот как бы струны, на которых играет эта творческая энергия, то есть она проявляется. То есть мы так хотим.
2: Нет, я просто осознаю, потому что ну для меня, ну не знаю, как будто бы есть вот какое-то другое значение слова «ма», в принципе. Я изначально думала, что вы расскажете какую-то вот, ну, довольно, как сказать, непростую, но... А сейчас получается угу. просто очень такая большая картинка. Я вот, у меня такое лицо призаду <задуманное>, задумчивое. Именно потому что я осознаю и пытаюсь, вот как раз, сопоставить с материалом песен, которые я
1: знаю. ваше угу. И вообще, в самом названии мы чувствуем, что вот струны, например, струны, Майта, мы сейчас вдвоем. Угу. Недавно, вот мы писали альбом в Казахстане с нами там Дмитрий записывал, да, то есть он тоже участник, конечно же, и вот Настя, которая делает нам картинки, мы тоже ее считаем вот нашим участником полноценным. Угу. И вот сейчас ты берешь у нас интервью, и мы считаем, что мы вот вместе тоже творим сейчас вот, В данный момент. Да. Вот и. Да, и то
0: всё. есть для нас струны ма это шире, чем мы вдвоем.
3: Угу.
0: Вот. Ну, я иногда еще. Говорю очень коротко иногда, когда меня спрашивают, что такое струны ма. Ма это Всевышний. То mm -hmm. есть это Бог. Вот, Я говорю, струны Бога. И, а, mm -hmm. понятно. И пошел человек.
3: Пошел, в смысле, ушел
0: или в смысле... Ну, в смысле, ну, как бы, то есть, для кого это не близко? Вот. Тот говорит, а, ну, понял. Окей. Пошел, забыл. Да, и пошел как бы думать, ну ладно, что-то. Что-то странное, mm -hmm. вот. Но как бы все равно притягиваются те, кто все понимает и как бы не нужно много объяснять, как будто. Но
2: ну, на самом деле мне кажется, что когда есть музыка, да, у нас все-таки здесь формат разговора, но мы договорились да. с Олеся заранее, что мы в начало и в конец ставим кусочки музыки. А. Так что, дорогие слушатели, кто дослушал, дождитесь чудесного лирического продолжения. Я просто к тому, что те, кто слышит, слушает музыку, именно вот таким, да, слухом mm -hmm. музыкальным, ну и поэтическим, наверное, они же все равно какие-то свои слои, наверное, откроют и по-другому будут воспринимать. Вот поэтому,
0: поэтому Лёша часто говорит, что, типа, может быть, лучше не объяснять, как песню не объяснять. Mm -hmm. То есть, конечно, там что-то, когда приходит песня, за ней свои какие-то образы. Mm -hmm. Вот, но... Лучше, может быть, не накладывать их для того, чтобы каждый прожил свое. И мне кажется, так деле, обычно вот... есть, да. Извини, mm
3: -hmm.
1: лишь, ага. они, они... Вот есть название, mm -hmm. и действительно же каждый его по-своему да. может увидеть. И вот ты, например, рассказала историю. Это
3: вообще и классная И это здорово,
1: история. да. И вот для этого, и, ну, ну, как сказать, есть какой-то образ, и пусть его каждый по-своему считает. И вот в этом и тоже есть какое-то творчество. Оно, наверное, про это название. Ну да, мы еще раз повторимся, что все мы инструменты просто вселенной, вот, вселенной матери, божественной матери.
0: В общем, сейчас у нас получается мы в процессе таком, как бы балансируя между работой, делами и музыкой, делаем релизы. Мы записали в прошлом году альбом. В Казахстане это, получается, первый альбом «Струны Ма». Uh
3: -huh.
0: вот. И впервые Леша раньше не делал релизы вот такие официальные на музыкальных площадках. Мы сейчас стали делать. И это дало тоже такое расширение. Потому что раньше это было просто там ВКонтакт. Uh -huh. заливал свои песни. Или вообще никуда. Uh -huh. там диски, может быть, да, какие-то были. И дальше мы собираемся еще записываться. У нас вот летом был краудфандинг в честь который, по-моему, каким-то волшебным образом произошел, Я вот увидела пост, ага. а потом через какое-то короткое время —
2: бам! — цифра. И я думаю, ничего себе, как вы это делаете, ребята, научите. Ну, понятно, что это не просто так. Понятно, что люди не переводят деньги куда-то просто так. Ну, у меня нет каких-то иллюзий или там я не считаю, что нужно пойти на курс или там вам давать курсы. Это просто, ну, это чувствуется, да? Люди знают, куда они отправляют деньги, на что они пойдут, и они просто собрали, да,
0: с твоим благословением, с твоим. У нас тоже как бы не, небольшая аудитория, вот, но в основном эта аудитория, она очень лояльна и очень как бы нас любит.
1: Родная. Да, да. Такие родные люди, можно а, вот так сказать.
0: И в основном, ну, большинство, это все э, те, кто нас когда-либо видел или Лешу mm -hmm. видел. Вот. То есть это где-то у нас два тура было, мы по многим городам ездили, и до этих двух туров mm -hmm. тоже Алёша один ездил mm -hmm. много. И, конечно, у тех, кто слышал вживую, пока, пока не было нормальных записей, у них э, сложилось э, ну, ощущение, что это что-то очень важное. И другое вот, восприятие,
2: и... потому что одно дело да. найти на какой-то платформе, не знаю, Яндекс, какой-нибудь звук, где вы еще размещаетесь, тоже дадим ссылки, чтобы люди могли послушать, кому будет интересно. Mm -hmm. На самом Спасибо. деле здорово, что можно так сначала вживую, и чтобы именно слушали, были готовы... Вкладываться, а потом еще и перейти в цифру, да. Ну, то есть оно продолжается, mm -hmm. оно живет по-другому, но именно живет. Ребята, у нас остается несколько, буквально, минут. Столько у меня на самом деле вопросов больше, чем до, <laughs> до начала нашей записи.
1: Мы, как будто, только сделали вдох. <laughs>
2: да, да, как будто Ладно. сделали вдох, а я смотрю на время, оказывается, уже много вдохов, не успели сосчитать. Mm -hmm. Дар
0: это то, что ты должен отдать. Прозвучало у нас здесь. Что дает музыка? Что дает она для, ну вот допустим, она у нас появляется, что она дает другим? Ну,
2: наверное, Можно скорее всего... Я себе? тогда скажу. Да, ну что она Если дает?
1: Пришло? Просто, для... вот как я это чувствую, музыка это состояние. И вот каждое рождение песни, оно сопровождается некоторым приходом, каким-то энергией, что-то такое, приходит изнутри импульс его чувство, он как бы проявляется. Ты просто как вот принял что-то такое, да, и вот он проявился, и бывает, ты ищешь слова, ищешь музыку, но ты чувствуешь, что пришла энергия, которая mm -hmm. вот хочет проявиться. И по истечении времени, что вот я смотрю, энергия-то это не изменилась, изменилась вот эта призма в моем лице, так скажем, <laughs> да, то есть какие-то там... Ты стал более техничным, какие-то другие сознания... Но или вот Алеся вот петь приходящая...
2: начала, Олеся петь начала не для себя, а для других в частности. То есть по-другому трансформация. Кстати, это да. же
1: отдельная, да, история. Вот, и мы да. начали вместе петь. И это еще какое-то расширение атмосферы, какой-то вот еще расширение. Такое присоединяется музыкант, например. И когда мы созвучны, это что-то еще новые краски. То есть еще шире. Mm -hmm. Когда мы поем для людей, я лично чувствую, да, как свое собственное расширение. Вот мы просто в каком-то оказываемся поле. Там, даже если это 10 человек, мы поем, а бывает ощущение какого-то огромного зала. <laughs> вот, ну, вот так бывает, Полёт. происходит. У -у -у. Да, то есть, и вот вернусь тому, что для меня лично музыка это как некоторое состояние У -у -у. и способ погрузиться в какую-то некоторую атмосферу, У -у -у. побыть в ней. То есть, и если бывает настроение даже не очень, мы берем, например, поем просто mm -hmm. полчаса, и состояние меняется, эмоции меняются, мысли меняются. Как-то так. Mm -hmm.
2: Спасибо. Ребята, мы с вами продолжим за эфиром, мы напишем биографично про вас и будем слушать песню, хорошо? Песню одну, yeah, песню хорошо. другую, и кто захочет, 10. все. Олеся напишет yeah. нам список релизов. И вам удачи в сотворчестве. Я читала про клип и вообще про то, сколько вы всего делаете. А теперь еще и знаю, что это параллельно другим занятостям. Это особенно, особенно вдохновляет, удивляет и радует. Живите струны Большое масс.
0: спасибо, Спасибо вам.
2: Мы были счастливы. с тебя. Спасибо. Спасибо. До новых встреч и новых звуков.
1: Большое спасибо. До
2: новых
0: встреч.
1: Мы перегримы В чистом зеркале Небо без грима Я смотрю в эту ночь И мне не хочется спать Да, мы встретимся, конечно же, вскоре В каждой капельке Бескрайнее море Час, когда на воде
3: зеркальная гладь